0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 70 von Tabula Ludo mit einem Special.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Bei mir ist mal wieder meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt wie immer der Michael und ist halt immer noch ganz furchtbar. Und ist halt immer
0: noch ganz furchtbar in unserem Gaming-Room, denn äh, es sind immer noch nicht alle Möbel da. Ja, und unser Studio ist leider auch noch nicht da, weil uns fehlt doch ein Tisch für dieses Studio.
1: Den müssen wir erst noch kaufen. Und, und wir äh, wollten nicht auf
0: dem Boden aufnehmen.
1: Ja, und äh, Ikea streikt gerade.
0: Ja, da, da können wir leider nichts machen. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben hoffentlich beim nächsten Mal dann eine ordentliche Soundqualität wieder. Ihr müsst jetzt im Moment mit dem Hall leben. Da können wir leider nichts dran ändern.
1: Aber es wird besser werden. Es dürfte die letzte Folge sein, auf der es halt.
0: Wir hätten auf dem Klo aufnehmen, wenn der ist halt auch.
1: Da halt es ja noch mehr. Da
0: halt es noch mehr, aber Mist, ja. Aber der der es wäre lustig Kachel. gewesen, auf dem Klo <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wie? Ich auf dem zugeklappten Klo und du in der Badewanne? Oder so was ungefähr? war der Plan? Ja, so, so
0: ungefähr. <lacht> ja. Naja. So, Aber wir haben dieses Mal ein Special, weil wir sind heftig im Umzug beschäftigt. Und ich bin die ganze Zeit nur am Löcher in, die, in irgendwelche Wände bohren. Und bei jedem Loch, denke ich mir, gleich habe ich die Wasserleitung erwischt. Ja, deswegen haben wir diese Woche ein Special für euch. Und zwar reden wir über, wie man online Brettspiele spielt.
1: Jetzt werden sich vielleicht einige verwirrt am Kopf kratzen und sagen, äh, Moment, Brettspiel, physikalisch Brett auf dem Tisch und dann online, wie soll das zusammengehen?
0: Ja. Fangen das, wir mal ganz vorne an. Also ich sag mal, vielleicht sollten wir erstmal über das Problem reden, weil, also zum Beispiel möchte ich gerne mal ein richtig schönes Wargame spielen, ja. Und dann gucke ich dann Jutta an und sage, lass uns doch mal, ähm, keine Ahnung, Twilight Struggle spielen, und dann sagt Möp. Jutta, nee, hier habe ich keine Lust drauf. Und dann sage ich, na gut, vielleicht in einer halben Stunde. Und in einer mm -mm. halben Stunde wird es nicht besser, sage ich mal.
1: Da haben wir ja schon rausgearbeitet, auch hier im Podcast, dass es äh, zu, also dass es nicht um den Zweiten Weltkrieg oder äh, auch nicht um den Ersten Weltkrieg geben darf und überhaupt.
0: Alles, was neuer, was neuer ist als 100 Jahre, ist kein Thema für Jutta. Genau. Redspielen. Dabei finde ich äh, Twilight Struggle South China Sea ziemlich aktuell im Moment, ja. Das ist ja quasi das, was da gerade abgeht.
1: Ja, gerade genau deshalb möchte ich es nicht spielen. Hat mir viel zu viel Realitätsbezug.
0: Macht die Nachrichten selbst, sozusagen. Ich
1: will die Nachrichten nicht selbst machen. Ich will die Nachrichten auch nicht vorwegnehmen und dann nachher sagen, siehst siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass das in
0: die Hose geht. Ja, aber du kannst ja auch die Amerikaner spielen. Na egal. Auf jeden Fall, das sind die Problemstellungen, die auch mich betreffen.
1: Und du meinst... Die Amerikaner machen keine Fehler und gewinnen immer, oder nie?
0: Nee, aber du, du, vielleicht willst du ja nicht die, die Chinesen spielen, weiß ich ja nicht. Ne?
1: Das ist jetzt vollkommen egal. Es ist ein äh, politischer und kriegerischer Konflikt äh, oder ein Konflikt, der in Krieg ausarten kann und davon haben wir gerade in der Realität genug, will ich nicht.
0: Auf jeden Fall, wenn man in so einer Situation ist, kann man dann halt gucken, dass man das vielleicht online mit einem Partner, der irgendwo anders jetzt spielt. Dafür gibt es eine Menge Möglichkeiten, mehr als man denkt und wir haben uns einige davon angeschaut und äh, liefern uns liefern euch unsere Einschätzung dazu, welche Plattform ist für welchen Zweck geeignet, welche Spiele gibt es da so. Und äh, wie funktioniert das Ganze und wie gut funktioniert das Ganze vor allem?
1: Das Ganze hat natürlich auch einen extremen Schub erlebt durch Corona, wo man ja eben nicht nur das Problem hatte, nee, das Spiel wirklich nicht spielen, mhm. sondern auch das Problem hatte, ja, ich würde ja gerne mit dir spielen, aber wir dürfen uns gerade nicht sehen, weil hier gerade Lockdown ist. Ja. Deswegen kann ich nicht zu dir oder du nicht zu mir kommen. Wir würden aber gerne zu viert oder zu sechst ein Spiel spielen. Ähm, was macht man da? Es gibt die online plattformen
0: Ja. So, wir haben euch ein paar Online-Plattformen rausgesucht, die ihr euch mal angucken könnt und die teilen sich im Wesentlichen auf in zwei verschiedene Teile. Achtung, Werbehinweis. Ah. Wir sind nicht gesponsert,
1: wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Markenprodukte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung. Das haben wir vorhin in der Folge vergessen.
0: Ja, dann, äh, ich habe schon gedacht, vielleicht vergessen wir das für immer. <lacht> Gerade
1: ja. passte es so gut.
0: Ich war schon am T-Shirts drucken dafür. Okay. <lacht> Also, die, die Plattformen teilen sich so ein bisschen in zwei Kategorien auf. Die eine Kategorie ist, die da wird versucht, den Brettspieltisch quasi zu emulieren. Das heißt, mhm. das ist eher so, ich würde sagen, generisch, universell. Man hat also quasi einen 3D-Blick auf einen Spieltisch und kann da halt Karten hinlegen, Miebel hinlegen, Spielsteine, Bretter und so weiter. Und man kann quasi um den Tisch virtuell drum rumgehen in einer 3D-Welt und kann das Ganze dann halt manipulieren, ja? Diese Plattformen sind meistens auch so, dass die relativ wenig Regeln machen von der Plattform selbst. Das heißt, man muss eigentlich im Wesentlichen, so wie man an einem normalen Tisch sitzt, alles selbst regeln. Es gibt ja. so ein paar Sachen, die machen die schon, ja, so Plättchen nachziehen oder sowas. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie gut das Spiel implementiert ist. Aber das ist viel manuelle Arbeit, ja.
1: Man muss auch richtig die Regeln kennen. Man muss auch nachher selber die Punkte auswerten meistens. Genau,
0: also das ist eher so eine Art Weltsimulation, sage ich jetzt mal, ja. für den Spieltisch.
1: Dafür kann man dann bei manchen auch einfach nachher den Tisch umschmeißen, wenn genau. man verloren hat. Genau,
0: man kann so einen Tableflip machen. <lacht> die andere Kategorie, das sind Plattformen, die die Spiele ein bisschen, ja, wie kann man das sagen, ein bisschen abstrakter umsetzen, sage ich jetzt mal. Da hat man dann keine 3D-Sicht auf den Spieltisch, sondern eher so eine Sicht auf die relevanten Sachen. Also man sieht die Karten halt, man sieht seine Hand als Liste zum Beispiel von einzelnen Kartenbildern beispielsweise und sowas. Wenn äh, es
1: ein Brett gibt, sieht man natürlich schon auch Brett, den Plan irgendwo. Ja,
0: aber es hat keine 3D-Sicht, sondern ja. es ist eine 2D-Sicht und die Miepel und die Spielsteine werden halt entsprechend auf dieser 2D-Sicht an, angeordnet. Diese Plattformen Durchweg haben allerdings auch den Vorteil, dass sie deutlich mehr die Regeln auch implementieren. Das heißt, bei diesen Plattformen wird dann beispielsweise das Scoring sehr mit übernommen von der Plattform. Es wird so dieses ganze Upkeep übernommen, also neue Karten ziehen zum Beispiel, ähm, Karten nachfüllen, neu mischen und sowas. Ja, Diese ganzen Sachen werden deutlich mehr übernommen.
1: Ja, man hat auch teilweise mehr Spielerführung, dass du eben angezeigt bekommst, hier, du bist dran, du musst jetzt eine Karte ziehen oder genau. du kannst jetzt hier den Stein setzen. Wird dann nochmal gefragt, willst du das wirklich tun? Also du hast da eine stärkere Spielerführung als bei den äh, Simulatoren.
0: Genau, damit ist man natürlich auch schneller durch. Ne? Also wenn man so ein Spiel spielt, äh, wenn man auf die Spiellänge guckt, ist man natürlich mit diesen 3D-Simulationen, wo man alles selbst macht, äh, spielt man deutlich länger, unter Umständen länger, als bei einem echten Spiel auf dem Tisch, weil man halt aufwendig dann halt irgendwie Karten ziehen muss, dann irgendwie rechte Maustaste auswählen, neu mischen und sowas. Das ist halt deutlich aufwendiger, als wenn ich einfach den Meeple von einem auf den anderen äh, Platz lege zum Beispiel. Bei den, äh, bei den etwas abstrakteren Implementierungen, da kann, dann beschleunigt das üblicherweise das Spiel. Also da kann man eine Runde Katan relativ schnell durchspielen. Schneller, als wenn man sie am Tisch spielt.
1: Manchmal habe ich aber auch die Möglichkeit, sehr stark in die Länge zu ziehen, nämlich indem ich asynchron spiele. Ja, das Dass geht ich auch. Dass ich im Grunde genommen sage, ich mache meinen Zug, übergebe an den anderen Spieler und der hat halt bis morgen Zeit, seinen Zug ja. zu machen.
0: Da gibt es sogar Plattformen, wo das so ein bisschen Play-by-E-Mail-mäßig, so wie ganz früher, als es noch keine durchgängige Internetverbindung gab, da mhm. haben die Leute sich dann immer ihren Status per E-Mail zugeschickt, so wie man früher Briefschach gespielt hat. Genau. Ja. Das gibt es auch noch und das macht für super komplexe Wargames beispielsweise auch durchaus Sinn. Da kann man nämlich ein bisschen länger mal überlegen, was man machen möchte. Ja, und da gibt es auch eine aktive Szene für. Ja, also gehen wir doch einfach mal so ein paar Plattformen durch. So, wie die erste Plattform, die wir uns anschauen wollen, ist Tabletopia. Tabletopia ist eine von diesen 3D-Plattformen. Das heißt, die simulieren den kompletten Spieltisch. Mhm. Ja. Das Ganze läuft im Browser. Das heißt, man muss sich keinen Client installieren. Man muss sich also keine extra Software installieren auf seinem Rechner, sondern es läuft einfach im ganz normalen Webbrowser, den man jeden Tag benutzt.
1: Man muss sich natürlich einen User anlegen. Genau. Man will ja auch nachher irgendwie erreichbar sein und gucken
0: können, was man gespielt hat. Genau. Und es gibt ziemlich viele Spiele da. Also es gibt auch sehr viele aktuelle Spiele dort und äh, Tabletopia wird auch benutzt von ganz vielen Game-Publishern und Verlagen, um Spiele zu demonstrieren. Beispielsweise Heidelberg hat Arnak beispielsweise auf Tabletopia gehabt und haben das nur für irgendwelche Aktionen benutzt. Das heißt, das gab es erstmal nicht public, das konnte mhm. also keiner so einfach spielen, sondern du musstest quasi einen speziellen Zugangscode haben und dann konntest du es erst spielen. Das haben die halt benutzt, für während Corona solche Gaming-Sessions zu machen.
1: Ähm, wie war das mit dem Play for Free und äh, Paid?
0: Ja, du kannst bei tabletopia umsonst spielen. Es gibt ein, ein, eine Bibliothek von kostenlosen Spielen. Und da sind auch schon, relativ, da sind auch schon äh, gute Spiele dabei. Also, das ist jetzt nicht nur Mensch, ärgere dich nicht und Halma oder sowas, sondern da gibt <lacht> es schon relevante Spiele. Wenn man eine Goldmitgliedschaft kauft, hat man natürlich Zugriff auf deutlich mehr Spiele. Und man kann auch einzelne Spiele kaufen.
1: Was kostet denn so eine Goldmitgliedschaft, weißt du das?
0: Das müsste ich mal nachschauen. Das ist nicht ganz günstig. Ich glaube, so um die 10 Euro im Monat. Also ist
1: quasi ein Abo. Ist nicht so, dass man einmal einen Mitgliedsbeitrag bezahlt genau, und das ist ein Abo. drin, sondern man hat dann so ein Abo quasi. Ja,
0: das ist ein Abo. Aber das ist eine gute Frage. Lass uns das noch mal kurz nachgucken.
1: Die Goldmitgliedschaft ist 9,99 Euro und es gibt eine silberne Mitgliedschaft. Für 4,99 und die Bronze Monatlich, ist for ne? free. Monatlich, genau. genau. Ähm, äh, bei Bronze kannst du gleichzeitig zwei Spielsessions spielen. Bei der silbernen ähm, sechs Spielsessions und bei der goldenen zehn Spielsessions. Ähm, bei der bronzenen ähm, sind nur die for free Spiele drin und bei ähm, Silber kannst du Premium-Games bekommen und bei Gold kannst du auch ähm, Gäste ins Premium-Game einladen. Und ich sehe gerade, es sind nicht Euro, es sind ähm, Dollar. US-Dollar, also 4,99 US-Dollar und 9,99
0: US-Dollar. Du kannst allerdings auch Spiele individuell kaufen. Nicht alle, aber einige. Mhm. Das geht allerdings nur über Steam. Das ist alles sehr seltsam. Also, <lacht> wenn du das Tabletopia gibt es auch als Steam-Version, dann kann man sich halt quasi installieren über den Steam-Client. Da kann man dann als DLC quasi einzelne Spiele kaufen. Flügelschlag beispielsweise gibt es da. Und dann hat man die, obwohl das ein Premium-Spiel ist, hat man die auch auf einem Free-Account dann.
1: Tickets to Ride.
0: Nee, Ticket to Ride gibt es, glaube ich, nicht da. Ticket to Ride gibt es nicht bei Tabletopia. Aber bei Steam. Bei Steam, ja, das ist aber was anderes. Das ist nicht Tabletopia.
1: Da fängt schon die Verwirrung an. Genau so verwirrt wie ich sind jetzt wahrscheinlich auch unsere Hörer.
0: Ja, da kommen wir auch gleich zu. Also das ist halt ein eigenes, eine, ein eigenes Spiel auf Steam. Das hat mit Tabletopia nichts zu tun. Ja. Na gut, auf jeden Fall, ähm, das Tabletopia hat eine ziemlich hohe Qualität von der visuellen Darstellung her und ist auch relativ einfach zu benutzen. Es gibt halt ein paar Sachen, die sind ein bisschen schwieriger zu benutzen, äh, super Sachen, die sind ein bisschen einfacher zu benutzen und sowas. Und äh, ja, also das macht schon Sinn. Das Ganze ist halt, wie gesagt, ein 3D-View äh, auf den Spieltisch. Das heißt, man muss relativ viel noch selbst machen. Ja. Ja? Und man kann halt auch relativ viel... Quatsch anstellen. Also zum Beispiel irgendwie, man kann halt seinen Miebel, wir haben, wir haben regelmäßig auf Tabletop ja das Problem, dass die dass die Figuren sich irgendwie drehen ja, oder und dann irgendwie umfallen. auf der Seite liegen oder umfallen oder sowas. <lacht> ja, das hat so ein bisschen Physiksimulation drin. Und äh, dann muss man die irgendwie wieder aufrichten und sowas. Das ist also, ja, manchmal ist es ein bisschen clunky. Aber es hat halt den Vorteil, dass es extrem viele aktuelle Spiele gibt, also ich sehe jetzt gerade mal Cascadia zum Beispiel, Hegemony sehe ich hier. Es gibt, da kommen auch ständig neue Sachen dazu. Also das ist richtig cool.
1: Wir haben neulich darüber geredet, dass dich Terrorscape interessiert. Das haben die auch. Ja,
0: und wie gesagt, es wird auch ganz oft, gibt es bei Kickstarter-Kampagnen beispielsweise einen Link auf ein Tabletopia-Spiel, wo die Leute es ausprobieren können. Ja, also ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Es gibt auch für den kostenlosen Account eine Menge Sachen zu tun da. Ja, das war übrigens mal eine... Eine, auch eine, eine Crowdfunding-Kampagne, das, das gesamte mhm. Tabletopia, das, das gab es bei der Spiele-Spiele, von der Spieloffensive. Okay. Ja. Das ist übrigens ein russisches System.
1: Oh. <lacht> Sofort mein Account schlöschen. Tabletopia Schasche.
0: ist von Russen gemacht. Das mhm. haben sie auch schön von der Seite entfernt. Das, mhm. Wenn du auf der Seite guckst, ja, da steht nirgendwo mehr so richtig, dass das irgendwie von, von einem russischen Entwicklerteam gemacht wurde. Die haben das. Das ist so ein russischer Geschäftsmann, der das irgendwie aufgespannt hat. Und ja, also
1: jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Bauchweh.
0: Das sollten man auf jeden Fall vielleicht wissen. Ja.
1: Okay, also seid vorsichtig, was für Daten ihr da eingibt, wenn ihr damit äh, agiert.
0: Ja, man kann das übrigens. Das, also die haben, da war, da war vorher stand da auch der Seite drauf, dass das von einer russischen Firma ist. Das Haben sie alles rausgenommen mittlerweile. Ja, jetzt steht hier nur noch, uh, Tabletopia was created in early 2014 by a passionate board gamers with extensive background in digital industry. Ja, und keine tatsächlichen Namen steht auch, Tabletopia is a multinational crew that includes professionals from the USA, Ukraine, Australia, Ireland and Germany. Russland haben sie rausgelassen. Auch die Chefs alle Russen sind. <lacht> ja, Na gut. Ich habe damals, war ich ein bisschen skeptisch. Ich, die haben bei der Crowdfunding-Kampagne haben sie ihr Business-Pitch-Deck äh, drin gehabt. Und das fand ich relativ unseriös. Also mhm. wenn mich damals jemand gefragt hätte, wird das irgendwie Realität oder ist das irgendwie so ein Geldgrab, wo man nie wieder was bekommt äh, für, hätte ich gesagt, das ist ein Geldgrab, das kann alles nicht funktionieren. Was die so an, an Kostenkalkulationen drin hatten für Softwareentwicklungen, das hat alles keinen Sinn gemacht. Aber... Es hat irgendwie geklappt ja, und das Ding hat sich jetzt auch echt etabliert. Also wie gesagt, ganz viele Verlage benutzen das. Wenn man hier auf die Verlagsliste guckt, da sind eine Menge Leute drin, die man auch kennt.
1: Ähm, gehen wir doch mal nochmal ein bisschen auf das How-To ein. Also ich habe mir da jetzt ähm, einen User angelegt. Ich habe mir überlegt, was für ein Spiel ich gerne spielen möchte, weil ich gerade keine Spieler dafür da habe. Genau. Und wie mache ich denn jetzt weiter?
0: Du kannst einen Link verschicken, einen Einladungslink, mhm. da kann dann ein anderer draufklicken und mhm. dann kommt er in das Spiel rein.
1: Dann würde ich aber ja mit jemandem spielen, den ich vorher schon kenne.
0: Ja. Das ist auch das, was man mit Tabletopia eher tut, sage ich jetzt mal. Okay. Es gibt, das geht natürlich auch, also man kann auch Spiele browsen, die gerade laufen und kann dann einsteigen quasi. Mhm. Aber das ist was, was bei Tabletopia jetzt nicht so sehr im Vordergrund steht. Also wenn man jetzt irgendwie einfach noch einen Spielpartner sucht, random, ja. dann ist Tabletopia unter Umständen schwierig, sage ich jetzt mal. Da gibt es natürlich noch Foren, also man kann natürlich jetzt einfach ins Geek forum gehen und sagen, hier ist mein Link, hat jemand Bock, da jetzt mal eine Runde Cascadia zu spielen oder so. Mhm. Aber es gibt keine so richtig präsente, aktive Userbase auf der Tabletopia-Seite dazu. Mhm. Ja. Also ich
1: kann nicht einfach sagen, hier, ich nee. möchte das spielen, ist gerade jemand online, der auch Bock hat und dass man sich dann so zusammenfindet.
0: Genau. Das ist aber das, die Plattform, wo man dann halt so ein Eingeladungsding verschickt und mhm. dann halt ähm, mit seinem Kumpel, der irgendwie in einer anderen Stadt wohnt oder sowas, kann man dann was zusammenspielen.
1: Und ja. dann hat man aber meistens noch irgendwie einen zweiten Kanal offen, über den man dann miteinander quatscht. Oder ja. Ja. muss das nicht sein? Braucht ja. man das nicht?
0: Das kannst du, das gibt einen Chat. Mhm. Aber üblicherweise würde ich sagen, machst du wahrscheinlich noch eine Audioverbindung auf oder einen ja. Google Meet oder sowas. Oder ein Zoom. Ja. Die zweite Plattform, die wir uns angucken, ist in derselben Kategorie, also auch 3D-Simulation eines Spieltischs. Und das ist Tabletop Simulator. Tabletop-Simulator ist insofern anders, als dass es ein, äh, ein Spiel ist, was man bei Steam kaufen muss mhm. und was man dann runterladen auf seinem Rechner installieren muss. Mhm. Das gibt es für Linux, Mac und Windows. Und das läuft nicht im Browser. Das heißt, man muss da was Eigenes installieren. Das hat ein paar Vorteile. Es ist schneller. Ja, das heißt, es hat also die, die Performance einfach besser. Die Bedienung ist etwas komplexer. Aber es hat einen extremen Vorteil. Es hat eine Steam-Workshop-Integration, nennt sich das. Das heißt, es ist relativ einfach für einfache Benutzer, Spiele selbst zu machen. Ja, das geht mit Tabletopia prinzipiell auch. Man kann da auch irgendwie Spiele selbst machen, aber das ist halt eher für Publisher. Man muss sie halt auch publizieren auf der Seite. Hier kann man einfach so eine Art Steam-Workshop-DLC erstellen. Das kann halt jeder machen und kann dann da Spiele drin machen. Deswegen gibt es eine unglaubliche Menge an kostenlosen Spielen dafür, die man aus dem Steam Workshop runterladen kann. Ganz viele davon sind so halblegal, sage ich jetzt mal, weil das halt Umsetzungen sind von irgendwelchen tatsächlich erhältlichen Brettspielen mit dem Original Artwork und es wird einfach im Prinzip geduldet, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja ähm, das Problem, das dabei so ein bisschen entsteht, ist ähm dass du dasselbe Spiel dann halt auch mehrfach hast in verschiedenen Versionen ja. und du dann erstmal dich durchprobieren musst, welche Umsetzung jetzt die ist, die für dich die funktionalste ist in irgendeiner Form.
0: Genau. Das ist halt auch so ein bisschen problematisch. Man sucht da nach Blood Rage zum Beispiel und findet irgendwie fünf verschiedene Versionen von Blood Rage. Eine ist nur in polnisch, eine ist halb fertig, eine hat irgendwie... Äh, nur hat irgendwie die zwei Erweiterungen nicht drin, ja? und die dritte ist die gute eigentlich, die man gerne haben möchte. Ja,
1: und wenn man sich die vierte anguckt, sieht die auch erstmal gut aus und dann hat man halb gespielt und stellt fest, dass das Ding einen kolossalen Bug
0: hat. Ja, also die Auswahl ist da, ist da schwierig, sage ich jetzt mal, mhm. aber der Vorteil ist halt, dass es ganz, ganz viele Sachen da halt kostenlos gibt. Ja. Und äh, man da halt alles spielen kann und man kann Tableflip machen. Nachteil mhm. ist, dass dass die Bedienung halt von den ganzen, die wir hier vorstellen, wahrscheinlich die zweitkomplexeste ist. Ja. Es gibt noch eins, das ein bisschen komplexer ist noch, aber die, also ich, ich kann es erinnern, dass wir da mal... Wir haben aber Pandemic mit Tabletop-Modulator <lacht> gespielt. Ja, bei Pandemic gibt es ja die... Gibt's, Nimm
1: die Ka unterste Karte die unterste vom Stapel. Karte Stapel. Moment, geht äh. mal Kaffee holen. Ich brauche hier einen Moment, bis ich die Karte gefunden habe. Ja, also
0: das dafür, also für sowas gab es halt keine... oder Zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir das gespielt haben, gab es dafür keine Funktion. Das heißt, man musste das quasi das Ding komplett flippen, die Karte nehmen und dann... Also das war alles ein bisschen kompliziert. <lacht> Trotzdem... Würde ich sagen, auch, das ist das äh, Zugänglichste. Schiebe, schiebe
1: die Karte nachher unter den Stapel auch ganz schlimme ja. Geschichte.
0: Trotzdem ist äh, Tabletop Simulator halt für zum schnellen Ausprobieren von mal ein paar Sachen echt gut. Ja. Ja. Die Firma, die das macht, ist ein bisschen seltsam. Ich finde das ganze Design von Tabletop-Simulator furchtbar. Also dieses Logo, ja, das hat irgendwie so ein 90er-Font, das ist schrecklich. Äh, und ich, als wir, ich habe ja mal eine Kickstarter-Kampagne gemacht für so auch so ein Brettspiel mhm. und wir wollten da ähm, Prototypen halt testen damit. Und haben dann halt äh, gesagt, okay, wir brauchen mal so 10 Lizenzen davon von diesem Spiel oder 20 ja, oder mhm. 30. Und, und man kann bei Steam halt nur für einen Steam-Account kann das Spiel einmal kaufen. Du kannst, ja. keine, kannst keine Lizenzen für andere Leute kaufen. Also du kannst ja. nicht sagen, hier äh, sind meine, meine 30 Tester. Mhm. Ihr bekommt jetzt jeder einen Code für Steam, wo ihr einen Tabletop-Simulator bekommt und dann könnt ihr das spielen. Geht nicht. Ja? Okay. Äh, deswegen habe ich damals die Firma angeschrieben und gesagt, ich möchte gerne 30 bis 50 Lizenzen kaufen. Mhm. Ja, wie mache ich denn das? Habe nie eine Antwort gekriegt. <lacht> finde ich auch ein bisschen seltsam. Das ist über schon
1: über ein Jahr her. Schon fast zwei.
0: Nee, das ist schon viel länger, ja. Denn, also finde ich schon ein bisschen seltsam, wenn irgendwie eine Firma kommt und man sagt, pass mal auf, ich will euch irgendwie 500 Euro geben für hm. ein paar Lizenzen ja, und die nicht mal darauf antworten. Ja. ja. Also, naja, kostet ungefähr 10 Euro. Mhm. Ja, Also es schwankt der Preis schwankt immer so ein bisschen zwischen 10 und 20 Euro. Wenn ihr das haben wollt, würde ich mal auf einen Sale warten. Es gibt ja immer diese Steam-Sales und da wird das in den meisten Fällen auch reduziert. Und da gibt es dann auch mal so vier Packs, wo dann irgendwie ähm, eine Lizenz günstiger ist. Und die kann man tatsächlich dann weiter verteilen. Aber es gibt halt nur vier Packs, sonst nichts. Ja. Mhm. ja, also Tabletop Simulator, cooles Ding eigentlich. Aber ich würde sagen eher für den investierten, Nutzer. genau, für den etwas fortgeschrittenen <lacht> Nutzer. Ja. Dafür ist das gut. Man kann übrigens auch super Rollenspiele spielen. Ich, ich kenne eine Gruppe, die spielt das ausschließlich über Tabletop Simulator. Okay. Ja. Wobei es da ja viel bessere Möglichkeiten gibt, finde ich. Also diese VTTs. Ja. Ja. Gut, kommen wir mal zur nächsten. Und dann verlassen wir jetzt diese Kategorie der simulierten Spieltische. Jetzt kommen wir zu Boardgame Arena. Das ist mal mein nach der Rising Star bei diesen ganzen Plattformen. Das äh, gibt es schon relativ lange. Ist ein französisches Projekt mhm. von einem französischen Entwicklerteam.
1: Haben wir auch schon viel benutzt.
0: Haben wir auch schon viel benutzt. Ich habe auch einen Premium-Account. Und die haben halt eine abstraktere Implementierung. Das heißt, man sieht halt die, das, das Spielbrett und man kann die Bibel verschieben. Es gibt eine starke Regelimplementierung. Das heißt, das Spiel übernimmt selbst äh, ganz viel von den Regeln. Das Ganze läuft auch im Webbrowser. Das heißt, man muss nichts installieren dafür. Ja, es gibt auch Mobile-Clients, aber das sind auch im Wesentlichen einfach nur äh, so Clients, die äh, auf dem Tablet zum Beispiel einfach die, den Webbrowser mehr oder weniger anzeigen. Das Ganze hat ein Premium-Modell. Das heißt, man kann einen Premium-Account bekommen. Der ist relativ günstig. Der kostet äh, 2 Euro im Monat. Ja, muss man jährlich bezahlen, also 24 Euro. Ich habe da auch einen Premium-Account seit zwei, drei Jahren oder sowas. Und dann kann man halt beliebig viele Spiele aufmachen und beliebig viele, mit beliebig vielen Leuten spielen.
1: Der Preis ist gestiegen. Es kostet 2,50 Euro pro Monat und im Jahr dann 30 Euro.
0: Okay. Ich habe es heute Mittag noch nachgeguckt. Oder ja,
1: es liegt daran, dass ich auf einem Apple-iPad ah, gucke.
0: <lacht> ich weiß, warum. Ich habe nämlich beim, ich hab bei mir, auf ich bin ja eingeloggt, bei mir auf der Seite steht, Your äh, Premium Membership äh, Current Plan 2 Euro pro Monat.
1: Ja, du hast halt noch ich günstig hab doch, Ich habe
0: noch den, hab noch den, den günstigen Dings. Ja, aber nächste Rechnung am 7. Mai. Das heißt, ich fliege da jetzt auch raus. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, das hat auch eine unglaublich coole Menge von Spielen und es kommen ständig neue Spiele gerade dazu. Weil das Ding wurde vor einiger Zeit von Asmodee gekauft.
1: Ja, genau. Na, das Asmodee ich
0: auch ist ja auch eine französische Firma und die haben da wahrscheinlich eine Möglichkeit gefunden, irgendwie zu sagen, ja, cool, damit können wir irgendwie unsere Spiele auch online bringen. Und ich finde, die haben sich ganz schön gemacht. Also da merkt man, dass da die ganze Zeit dran gearbeitet wird. Die Optik ist immer noch teilweise scheußlich. <lacht> Haben ja, es
1: kommt ein bisschen Altbacken daher, aber ich glaube, Leute, die nicht ganz so internetaffin sind, werden sich da besser zurechtfinden. Ja, aber es
0: wird besser, es wird besser. Aber sie ja.
1: arbeiten dran, genau.
0: Also zum Beispiel solche Sachen wie der, wenn man nicht dran ist, sieht man oben rechts so eine Sanduhr und diese Sanduhr dreht sich, so ein animiertes GIF und das Ding sieht aus wie aus so einer 90er Jahre Clipart-Sammlung. Ja. Oh. Und dieser Holzbohlen-Hintergrund auf der Webseite ist auch irgendwie sehr, sehr speziell, finde ich. Na gut. Aber das, das täuscht alles nicht darum, dass das halt eine echt coole Plattform ist. ja. Und die hat einen extremen Vorteil gegenüber den anderen Plattformen, die wir bis jetzt vorgestellt haben. Nämlich, die hat genau das, was du vorhin angesprochen hast. Da gibt es eine riesige aktive Community. Und wenn man ein Spiel aufmacht und sagt, pass mal auf, ich habe Lust, hab Lust, hier eine Runde Catan zu spielen, das gibt es dann nämlich auch, äh, dann sagt man einfach so, hier ist ein catan dings ich habe drei Plätze frei. Wartet man ein paar Minuten und dann füllen sich die Plätze. Ja. ja. Also es gibt da eine ziemlich aktive Community mit einem Chat und so weiter, wo man direkt online losspielen kann und das macht echt Spaß und das ist auch eine echt nette Community, ja. hat mhm. also wirklich Spaß, mit den Leuten da zu spielen.
1: Und wahrscheinlich kann man auch da dann äh, sich einen zweiten Kanal aufmachen und miteinander quatschen, wenn man da drauf legt. Klar,
0: ja. Und äh, wie gesagt, die haben, seit sie von Asmodee gekauft wurden, haben die extrems zugelegt bei dem Umfang von Spielen, die es da gibt. Ja. Also wirklich tolle Sachen. Äh, Flügelschlag gibt es da, sehe ich gerade. dann äh, Age of Galaxy habe ich schon gesehen. Zum Beispiel Azul, Katan gibt es. Also es gibt nicht nur die spiele sind auch andere. Und das ist halt echt cool. Ja, Nachteil ist halt äh, die... Das
1: Earth gibt es schon.
0: Ja. Die, die Spiele müssen halt alle speziell implementiert werden. Das ist halt viel aufwendiger als für Tabletop-Simulator beispielsweise oder Tabletop ja, mhm. Weil da laden sie einfach im Prinzip die Kartenspiele, die Kartenbilder hoch beispielsweise und sagen, das ist ein Kartendeck. Hier, leg's auf den Tisch, fertig. Ja. Ja. Hier muss man mehr Aufwand treiben. Deswegen die Integration ist aufwendiger. Das heißt, es kommen weniger Spiele.
1: Aber die haben da natürlich eine bessere Integration Bessere für Integration, Spiele.
0: genau. Du musst halt den Score nicht mehr selbst ausrechnen und so weiter. Ja. Die Benutzerführung ist halt immer noch ein bisschen clunky, finde ich. Ja, also man muss ein bisschen gucken. Aber lasst euch davon nicht abhalten. Ja. guckt, Fragt im Zweifelsfall im, im Chat nach. Super hilfreiche Leute, die da sind. Mhm. Die können euch weiterhelfen. Das ist, finde ich, ist meiner Meinung nach die beste Plattform im Moment, Brettspiele online zu spielen. Ja, die läuft im Browser, die ist äh, super integriert, die Spiele sind cool, gibt eine riesige Auswahl, hat ein echt gutes äh, Modell für ähm, premium account zu bekommen, was auch nicht so teuer ist. Ja. Also finde ich klasse. Finde ich echt klasse. Haben sie so echt viel Arbeit und die stecken immer noch viel Arbeit rein. Also man merkt da ständig, dass sich was verändert.
1: Ja und man hat da also eine echt große Auswahl an Spielen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so ja. voll ist wie bei dem Tabletop-Simulator.
0: So, die nächsten zwei Plattformen sind ein bisschen esoterischer, gehen aber in dieselbe <lacht> Richtung wie Boardgame Arena. Und die waren früher, als Boardgame Arena noch nicht von Asmodee gekauft war, waren die auf demselben Level quasi wie Boardgame Arena. Und man wusste nicht genau, so welche von denen gewinnt jetzt eigentlich. Ja, und zwar geht es um Yucata und um Brettspielwelt. Die machen alle im Prinzip dasselbe. Ja, das sind auch alles wieder tiefe Integrationen. Das heißt, das Spiel übernimmt viel Upkeep und viele Sachen, die man machen muss. Es gibt eine relativ aktive community aber die sind halt alle so ein bisschen äh, in den Hintergrund getreten gegenüber Brettspiel äh, gegenüber Boardgame Arena, weil die haben halt einen deutlich geringeren äh, geringere Auswahl an Spielen und neue Spiele kommen halt auch relativ langsam. Ja, das sind übrigens beides deutsche Projekte, Yukata und Brettspielwelt. Die, das das Businessmodell ist mir bei beiden nicht so richtig klar, also es gibt keine Premium Accounts, man kann auch nichts irgendwie kaufen oder sowas, ja? Mhm. Man kann wahrscheinlich spenden, das gehe ich von aus, ja. aber es ist alles umsonst. Und es gibt da auch ein paar aktuelle Spiele, aber die Auswahl ist halt deutlich kleiner.
1: Ja, ja und also wenn wir jetzt von der Optik reden, wirklich schicker als Boardgame Arena sieht es jetzt auch nicht nee. aus, zumindest das Yukata das ich gerade also, aufhabe.
0: Das sieht mir beides aus wie so Privatinitiativen mehr. Ja, und äh, ich meine, gut, Boardgame Arena sah auch wie aus wie eine Privatinitiative, wie gesagt, die Sanduhr <lacht> und so, ja. Aber die wurden dann halt irgendwann übernommen und seitdem haben die, sind die halt extrem gewachsen. Bei den anderen beiden würde ich das jetzt abhängig machen von der Spielauswahl. Es gibt halt bestimmte Spiele, die gibt es bei Yucata oder bei Brettspielwelt, aber nicht bei den anderen Plattformen. Das heißt, wenn ihr da irgendwas findet, dann guckt euch das mal an. Die haben auch zum Beispiel Messina gibt es bei, bei Yucata, glaube ich. Genau, Messina ja.
1: 1347.
0: Genau. Und das sind halt auch, also wie gesagt, sind da auch relativ aktuelle Spiele dabei. Aber ja, also das sind halt eher die kleineren Plattformen. Und damit ist auch die Community dann kleiner. Also bei Boardgame Arena hat man die massive Community, die da sitzt.
1: Und das ist auch das, wo äh, YouTuber und so, wenn sie über sowas reden, halt meistens drüber reden, über Boardgame Arena.
0: Ja. So, die letzte von den Plattformen, die wir euch noch vorstellen wollen, ist Vassal. Das fällt so ein bisschen aus dem Rahmen raus, <lacht> weil das ist eine Open-Source-Plattform. Das ist ein, ein Tool, mit dem kann man Brettspiele auch online spielen. Es ist ein eigenes, eine eigene Software, die kann man runterladen und installieren. Die gibt es für alle Betriebssysteme. Und die äh, stellt eine, eine Verbindung zwischen den einzelnen Clients her. Das heißt, man muss ein bisschen sich auskennen, wie man das Ganze macht. Es ist jetzt nicht super aufwendig. Es gibt auch eine richtig gute Anleitung, wie man das macht. Aber ähm, es ist deutlich aufwendiger als die anderen Plattformen. Es hat aber den Vorteil, dass es da eine sehr spezielle Auswahl von Spielen gibt. Ja, nämlich äh, Vassal wird ganz oft benutzt für Wargames also für die ganzen Sachen, die GMT zum Beispiel macht
1: Da bist du dann zu Hause Genau,
0: die ganzen Twilight Struggle-Sachen gibt es da ähm, es gibt da ähm, eine große Auswahl von GMT-Geschichten GMT unterstützt das auch offiziell die erlauben also offiziell, dass es dafür Module gibt die dafür gemacht werden, die Module muss man runterladen also die einzelnen Spiele, die kann man von so einem Repository runterladen, von der Webseite und muss die auch selbst installieren, also ist alles ein bisschen aufwendiger, sage ich jetzt mal es gibt eine ziemlich aktive Community, man kann da also auch äh, einfach mal ein Spiel aufmachen und findet da noch Spielpartner. Ja, man findet die nicht unter Umständen in dem Tool selbst, sondern über das Forum auf der Webseite. Es ja, ist halt ein bisschen, bisschen mhm. alles ein bisschen aufwendiger, ein bisschen mehr technisch, sage ich jetzt mal. Ja. Aber da findet man halt Spiele, die man bei keinen anderen Plattformen findet. Ja, also Twilight Struggle findet man auf den anderen Plattformen halt nicht. Das findet man halt da. Die Bedienung, wenn man es mal am Laufen hat, ist eigentlich ganz cool. Also ist, ist, das ist so eine Misch, würde ich sagen, Mischkonzept. Ja? Also es, äh, es hat ganz viel Skripting drin, das heißt, das Spiel macht auch ein bisschen Kalkulation und ein bisschen Abkieb und sowas für dich. Mhm. Aber es ist in weiten Teilen auch selbstverwaltet Das heißt, man kann Meeple einfach beliebig auf dem Brett rumschieben, ja? auch wenn es eine 2D-Darstellung ist. Also ich würde sagen, von der Benutzerführung ist es so ein bisschen so eine Mischung aus diesem 3D. Man muss alles selbst machen und simuliert einfach die Welt und dem sehr integrierten Konzept von Boardgame-Arena. Äh,
1: ja. Okay, also so ein bisschen aus beiden Welten. Ja,
0: und das Vassal unterstützt auch halt sowas wie Play-by-E-Mail. Das heißt, man kann tatsächlich spielen, dann wird der Spielstand in eine E-Mail verpackt ja, mhm. als Datei, wird an den Spielpartner geschickt, der liest das wieder ein, kann einen Zug machen, schickt das wieder zurück. Ja. <lacht> also es ist halt ein bisschen oldschool, sage ich jetzt mal. Ja, ja. okay. Und äh, funktioniert aber ganz gut. Also ich habe da schon einige Partien äh, Imperial Struggle mitgespielt. Mhm. Und äh, das macht, also wenn man mal begriffen hat, wie es funktioniert, ist das eigentlich echt gut. Ja? Und wie gesagt, da gibt es halt Spiele, die es nirgendwo anders gibt. Ja.
1: Okay. Also wer sich
0: für solche etwas komplexeren Wargames interessiert oder sowas und das online spielen will, das ist ja auch sowas, wo man üblicherweise halt tatsächlich Schwierigkeiten hat, äh, Spielpartner zu finden.
1: Siehe Michael. Genau, da ist das Vassal <lacht>
0: natürlich eine gute Möglichkeit.
1: Also Vassal wird, glaube ich, da brauche ich, glaube ich, keinen Account für.
0: Brauchst auch nicht, weil du kannst einfach runterladen, brauchst keinen Account.
1: Da brauche ich keinen User für brauchst du auch nicht ja gut aber also brauche ich nicht brauche ich überhaupt
0: nicht okay alles gut so <lacht> jetzt müssen wir noch als zum Abschluss über eine andere Möglichkeit reden wie man online spielen kann nämlich mit den was du hast vorhin schon deine Verwirrung mit dem Ticket to Ride mhm. es gibt natürlich auch noch Brettspielumsetzungen außerhalb dieser Plattform ja? also es gibt Ticket to Ride als App im App Store zum ja, Beispiel richtig ja und äh, es gibt ganz, ganz viele Brettspielumsetzungen im App Store. Ja? Ja. Da ist es allerdings auch immer so ein bisschen auf und ab, sage ich jetzt mal, ja. Es gibt halt richtig gute Umsetzungen, wie zum Beispiel Ticket to Ride. Ist genial, mhm. finde ich, wirklich umgesetzt. Ja,
1: ja vor allen Dingen genieße ich es ja besonders, dass mir die App anzeigt, wo die beiden Zielgruppen. Bahnhöfe sind, die ich gerade miteinander ja, verbinden ja. muss und äh, ich halt nicht jedes Mal suchen muss, wo ist das denn jetzt gerade? Ja, Was habe ich denn hier überhaupt für Karten?
0: Es gibt halt auch mehr oder weniger schlechte Umsetzungen. Ja? Also mhm. das ist immer so ein bisschen, da muss man halt einzeln, individuell auf die Reviews gucken. Ticket to Ride, super. Andere Sachen vielleicht nicht so toll. Ja. Manche Sachen auch ein bisschen mittelmäßig und so. Also zum Beispiel die Umsetzung von, äh, wie heißt dieses Trading Card Game? Äh, nicht Trading Card, äh, Deck Building Game. Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Es gibt, äh, gibt ein Deck Building Game. Ich gucke gerade auf den Spielewand, ob ich das finde. Ähm, ist der Name entfallen. <lacht> also da, da, die, ja, das ist einfach äh, nicht äh, Aeons End, genau. Aeons End. Air End, die, die App-Umsetzung ist gruselig. Gruselig, 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 furchtbar. Okay. Und ich meine, sie funktioniert irgendwie, aber sie sieht scheiße aus und funktioniert. Unbedingt also, gut. Ja, also. Und auf der anderen Seite hast du halt sowas wie Ticket to Ride, wo wirklich viel Arbeit reingeflossen ist. Mhm. Oder zum Beispiel die EverDell-App-Umsetzung. Ja, ist die auch ist echt auch sehr schön. Hübsch, ja. ja, wirklich schön. Da, da muss man sich
1: dann halt überlegen, du musst dann halt für jedes Spiel, ja meistens für jede App ähm, bezahlen. Genau dann ist natürlich auch die Frage... Wie viel Speicherplatz hast du auf deinem Endgerät? Ja, es kommt wenn auch ein bisschen drauf an, was man machen möchte. Also ja.
0: der, der, das hat halt den, der, der große Vorteil von diesen Apps ist halt, dass du ganz oft da auch alleine spielen kannst gegen den Computer.
1: Ja, ja, kannst du eben alleine spielen. Das kannst
0: du bei den anderen Plattformen halt nicht.
1: Wenn du ein gutes Spiel hast, hast du ein Tutorial, das du spielen kannst, um dir einfach die Regeln drauf zu schaffen. Genau,
0: also wenn man jetzt zum Beispiel Everdell spielen will und hat niemanden, mit dem man spielen möchte und will einfach nur gegen Rechner spielen oder auch Ticket to Ride, kann man halt gegen den Rechner spielen. Und das ja. ist halt bei anderen Plattformen, hier Boardgame Arena zum Beispiel oder Tabletop gibt es das halt nicht mhm. da spielt man immer gegen andere Menschen ja. ja und ja aber da muss man einfach individuell gucken ja guckt euch die reviews an von dem spielen die euch interessieren guckt euch im app store an was da so gibt ja also
1: genau und äh, für uns ist das halt immer die notfalloption äh, einerseits wenn es halt so ein spiel ist das einer von uns beiden halt so gar nicht mag, mhm. wo da eigentlich eher meistens der Michael der Leidtragende ist. Ja. Ich habe bisher noch kein Spiel gefunden, das ich unbedingt spielen wollte. Und Michael hat gesagt, nee, das spiele ich nicht mehr mit dir. Oder aber eben, wenn Leute einfach zu weit weg sind. Also unsere Freundin äh, in Toronto jetzt zum Beispiel, genau. die müssen wir langsam mal wieder an den Spieltisch kriegen. Wenn wir hier unseren Umzug durch haben, werden wir unseren Spielesonntag wieder aufleben und lassen. Mit der
0: haben wir ganz viele von diesen Plattformen auch ausprobiert. Genau, ja, also richtig. Unsere Erfahrungen mit Boardgame Arena, Tabletopia und Tabletop-Simulator sind genau <lacht> mit, mit Vitika entstanden. Richtig. Und ja, da kann man halt äh, dann auch über weite, weite Entfernung auf einem anderen Kontinent immer noch einen coolen Spieleabend haben. Genau. Gut, ja, wir haben euch ein bisschen Überblick gegeben, über wie man online spielen kann. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Hinweise gegeben, wo man überall gucken kann, wo man was spielen kann. Ja. und Falls
1: heißt, ihr noch Tipps habt, wo ihr sagt, die Seite habt ihr total vergessen oder ja. die scheint ihr noch gar nicht zu kennen, die ist aber auch cool, lasst uns das wissen. Wir sind immer für Anregungen dankbar und schauen uns das gerne an und ergänzen dann auch gerne unseren Bericht äh, dazu. Genau. Und dann freuen wir uns, dass ihr wieder zugehört habt. Wir entschuldigen uns wieder nochmal für den Hall.
0: Beim nächsten Mal wird es besser.
1: Beim <lacht> nächsten Mal wird es besser. Hoffentlich. <lacht> und ähm, ja, wünschen euch noch eine gute Zeit und dann sage ich mal Tschüss, macht's
0: gut. Bis dann, ciao.